0: Tal vez fue la insistencia enloquecida de tu esposo Elimelec que te arrastró involuntariamente hacia la tierra de Moab. Noemí, tú has llegado a ser famosa en el mundo por unas pocas páginas que mencionan tu nombre en el Libro de Dios. Parece que había un poco de incertidumbre económica en el país y tu esposo, ya bastante débil en cuestiones religiosas, espirituales y morales, abandona la tierra de Dios para irse a las tierras donde Satanás predomina. Probablemente... Fue ya esa partida de tu tierra y de tus lares que inició los pantanos de amargura en tu alma y los nubarrones que cubrieron tu cielo. Hasta cierto punto, Noemí, me duele verte como víctima de un esposo tonto o de una condición económica adversa. ¡Cuántas mujeres nobles y excelentes han sacrificado sus glorias en aras de tales tiranos! «Sinceramente espero que todas ellas reciban una muy especial corona cuando lleguen a las moradas del cielo, corona que jamás pudieron lucir en este valle de llantos y sollozos. Me imagino que lloraste de noche y te lamentaste durante el día» cuando todos se preparaban para el fatal viaje hacia las tierras de Moab en busca de mejores promesas y más fértiles tierras y más abundantes cosechas. Tú no querías irte a tierra desconocida, sino quedarte allí entre parientes y amigos y conocidos de larga data. Querías quedarte en tu terruño porque, más que nada... Quizá era tu deseo estar en dulce comunión con el pueblo del Señor, los portadores de mensaje redentor para el mundo, herederos seguros de las fantásticas promesas de Dios. ¿Por qué quiere tu caprichoso esposo dejar estas regiones para irse a nada menos que las tierras de los paganos moabitas? Es de suponer que habrás analizado la entera situación. Intentaste por todos los medios de tergiversar los planes, pero eras al fin y al cabo, mujer, en una sociedad de sumisión y obediencia ciega a los deseos de tu cónyuge, y así fue que te marchaste con tus dos muchachitos a esas lejanas tierras y extraña sociedad de Moab. No te fue muy bien en aquellas regiones. Fue un desastre sin precedentes en tu historia, parecía como que el destino quería demostrarte que habías tenido razón, que jamás debieron haber venido los tuyos a estas partes. Durante las largas noches de nostalgia habrás escuchado el rugido de los vientos y el batir de las lluvias y las orgías de Moabitas, y deseado de todo corazón volverte al terruño donde estaban los tuyos, pero especialmente tu Dios. Pero el Imelec era hombre decidido, y nada podía convencerlo de semejante sueño. Un buen día, tu empedernido esposo dio su último suspiro, y tal vez esto te inspiró nueva esperanza de regresar a tu suelo, salvo que ahora tus dos hijos se han adaptado a estas regiones moabitas. Se enamoran de genuinas bellezas locales y están casados en indisolubles nupcias con muchachas también moabitas. Nuevas fuentes de amargura para una mujer en el exilio. Ahora es viudez, una viudez amarga. Y no se te tiene allí el inexorable carruaje del destino, porque ahora mueren también tus dos hijos. Te has quedado absolutamente sola, Noemí, en una tierra de extraños y solo dos nueras que se aferran a ti en total dependencia moral y psicológica. Más de una vez habrá invadido tu cansado cerebro, la inevitable pregunta. ¿Cómo puede Dios permitir tantísima desgracia en una sola vida? ¿No se interesa Dios de quienes le han sido fieles? ¿No se acuerda de las necesidades de sus hijos, hijos que han sido golpeados y machucados por la vida, pero que han permanecido fieles a su vocación? tu esposo enterrado bajo el césped moabita, tus dos hijos, a quienes abrazaste con ternura en su infancia, desaparecidos para siempre y sepultados en esa tierra de paganos e incrédulos e infelices moabitas. Amarga, amarga viudez la tuya, Noemí, el rompecabezas de tu vida parece que no tiene solución, salvo más y más amargura con cada día que pasa». «Pero eras madre buena y llegaste a ser suegra santa». En tu amargura y resentimientos permaneciste fiel a tu nación, fiel a tu pueblo, fiel a las esperanzas sembradas en tu alma desde la tierna niñez. Tan fiel y firme que resuelves volverte a tu tierra en cuanto oyes de alguna infundada esperanza. Eso habrá requerido verdadero valor y ánimo porque no es fácil regresar fracasado a la tierra que nos vio nacer y la cual dejamos por ambición desmedida». Pero no fue solamente tu decisión de volverte a los campos de Belén, sino el hecho extraordinario de que tus dos nueras, moabitas, ambas, quieren regresar contigo. Eso es brillante y elocuente comentario de la magnífica influencia que tuviste sobre esas dos mujeres». Les hablaste siempre del Dios de Israel, del Creador del mundo, de sus maravillosos planes para el futuro, de las esperanzas gloriosas del pueblo de Israel, del futuro halagador que esperaba a todos los que ponían su confianza en Dios». Esas dos nueras tuyas creían esas cosas con tanta devoción que quieren también ellas irse contigo a Israel. ¡Estupendo, Noemí, estupendo lo que hiciste con dos mujeres moabitas! Ni siquiera tu pronunciada amargura eliminó por completo tus virtudes de madre y de creyente. Creo que fue momento de lágrimas de dolor... Cuando tu nuera Orfa se convenció al fin de que tú tenías razón y se regresó a su pueblo y a su gente. Pese a todo, habías llegado a amar a esa mujer que consoló a uno de tus hijos mientras disfrutaba de la vida. Y habrás llorado también, pero de gratitud desbordante al ver que tu otra nuera resueltamente te promete seguirte e ir donde tú vayas y serte fiel hasta el día de la muerte. ¡Qué mar de pensamientos y recuerdos y anticipos habrá sido tu corazón al cruzar el río y pisar de nuevo las benditas tierras de tu Dios! Te miran con extrañeza los que tuvieron más fe y se quedaron en la tierra prometida. Parece como que todos los ojos acribillan tu fundida coraza y descubren tu corazón sangrante y destrozado. Sí, se acuerdan de tu nombre todavía y te dan la bienvenida, aunque un tanto perplejos por todo el asunto. Me dice Dios en su libro que toda la ciudad se conmovió. Por causa de tu llegada, junto con esa mujer extraña y extranjera, no te demoras mucho en hacerle saber a toda esa población curiosa de tu incurable amargura, porque les ruegas que ya ni te llamen Noemí, sino Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Amarga, amarga viudez. Y ahora llega un período en tu vida en el que ya no confiarás en Dios como antes. Dios será bueno y todo eso, pero consideras que uno no debe dejar todo en las manos de Dios, sino más bien ocuparse y preocuparse y adelantarse a Dios y promover las cosas y mover y remover y empujar y tomar las cosas entre manos y hacer que suceda lo que uno quiere. Tu mente se ilumina, tus esperanzas renacen en tu pecho, por fin empiezas a soñar y haces planes y decidir estrategias, y buscas soluciones a tus candentes problemas. Llegaste de regreso a esas tus tierras como una fracasada, una viuda sumida en amargura, humillada por insensatez del que fuera tu esposo, y hasta quizá por la negligencia de tu Dios, acompañada por una mujer moabita, mujer de otra raza y otra clase, y empobrecida además. Así, regresaste. Pero ahora tomarás cartas en tus asuntos y echarás nuevas bases para tu vida. Esto te llevó a niveles denigrantes, Noemí, porque te veo por allí haciendo planes estratégicos para que tu nuera no solo encuentre esposo nuevo, sino que encuentre esposo que sea ventajoso y hasta quizá justo. Das instrucciones como si fueras entrenador de un profesional del boxeo e indicas a tu nuera cada movimiento y cada posibilidad. Tu nuera tiene que arriesgarse a cosas muy bajas y peligrosas, aún en aquella sociedad remota. Pero tú harás todo lo que sea necesario para obtener lo que tu íntegro ser exige y demanda. ¿Por qué descendiste, Noemí? a esos niveles tan bajos, y expusiste a una buenísima mujer a peligros tan grandes de vergüenza y deshonra. Hubiera sido muy fácil ganarse así un marido, pero perderse el respeto y hasta la moral. Tu amargura te llevó a tomarte riesgos que no se deberían tomar. Pero Dios supo perdonar tus indiscreciones y consejos de pura conveniencia, porque, bueno, Dios es sumamente bondadoso y benigno, y aún las cosas malas a veces las usa para el bien de los suyos y de su causa. Esa conducta tuya, Noemí, ¿habrá sido influencia de esos años en tierras paganas de Moab? Es posible que al vivir diez años entre gente sin ley de Dios y sin escrúpulos claros, tu propio sentido de lo bueno y de lo malo habrá sufrido un deterioro notable. Tanto plan tuyo, tanta estrategia humana, tanta falta de fe en Dios, produjo asombrosos resultados, sin embargo. Porque tu nuera llegó a ser esposa del noble voz, y un día te llegó la noticia. Tu nuera esperaba familia. Bellamente, la Escritura me dice tanto en tan pocas palabras, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo. Y fue su haya. Tu viudez amarga se ha vuelto una vejez feliz. Ese bebecito que arrullaste en tus brazos se llamó Obed, quien fue nada menos que abuelo del grandioso rey David, quien fue pariente de nada menos que Jesús el Salvador. Tu amargura se convirtió en dulce ternura. Tus errores Dios los convirtió en aciertos. ¡Qué bueno y paciente que es Dios!